0: Está começando mais um God Save the Game, esse episódio 56. E a Premier League também começou e a gente está aqui para falar sobre essa primeira rodada que já nos deu aí algumas informações, várias informações para a gente debater, vários jogos para a gente analisar e que bom ter a Premier League de volta porque a gente tem aquela injeção de ânimo né, com as ligas europeias em si voltando, mas a Premier League que é a nossa queridinha... Ela traz toda uma alegria especial a gente que gosta de ver o futebol, analisar o futebol, tudo fica melhor. Então a gente vai falar sobre essa primeira rodada da Premier League, os primeiros, os principais jogos dessa primeira etapa da competição, que teve aí algumas surpresas, teve outras certezas se confirmando nessa primeira rodada, mas que tem um caminho longo a trilhar aí na temporada da Premier League. E para falar sobre isso aqui comigo ele, Vinícius Dutra, que também estava no God Save the Game anterior, já é um cara da casa, um cara que está acostumado a frequentar os nossos podcasts, inclusive, vale dizer para você que está ouvindo que tem novidade vindo aí, então fiquem ligados nas redes sociais do Future, porque tem novidade chegando justamente sobre a nossa produção de conteúdo. Vini Dutra, prazer ter você aqui de novo.
1: Fala Michele, fala Lucas, Estão aí para mais um God Save the Game. É bastante especial, né, porque vai tratar bastante aí dessa, desse retorno da Premier League, com jogos muito bons é, e muita coisa pra gente poder é, debater. Então vai ser um prazer estar falando de futebol aqui com vocês.
0: Com certeza vai ser um prazer. E quem tá aqui com a gente também é ele, o Lucas Filos, mais um cara da casa, um cara que a gente sempre recebe de portas abertas, de braços abertos, mas que tá sempre por aqui também que começou com o seu United não muito bem, mas que esse United será assunto nesse God Save the Game também, mais para o finalzinho. E aí, Lucas, como é que está esse coração de torcedor do United?
2: E aí, Michele, tudo bem? Vini, todo mundo que está acompanhando a gente aí. E o coração de torcedor está muito irritado, né? Porque foi um jogo terrível, uma derrota dentro de casa. E daí no dia seguinte, a pessoa acorda querendo boas notícias e se depara com Rabiot, perto de ser contratado. E Arnautovic, também, talvez, então é, por esse lado é muita tristeza, mas como um fã de Premier League que é o principal aqui no nosso podcast muito feliz com a volta do campeonato e com os jogos que a gente pôde assistir nesse final de semana
0: é, isso sem dúvida deixou todo mundo mais alegre, desde os torcedores que não começaram muito bem como o Filos até aqueles que começaram já vencendo
1: Fala, futeboleiros tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
0: Que começaram vencendo, o clube que começou a primeira liga vencendo, a gente vai começar pelo jogo que justamente abriu essa primeira rodada, que foi o jogo do Arsenal contra o Crystal Palace, vitória do Arsenal por 2x0, gol de brasileiro abrindo os trabalhos na liga. Gabriel Martinelli marcou, inclusive vamos ficar de olho aí, né, porque é um possível selecionável aí para a Copa do Mundo, do Celros Park, 2 a 0 para o Arsenal, com um gol do Guerri no finalzinho também, um gol contra. E aí, Vini, o que, que dá para a gente falar sobre esse jogo do Arsenal contra o Crystal Palace? E se você quiser, Vini, eu vou te dar essa chance, tá? Mas sem dar muito spoiler, você pode até fazer alguns paralelos com uma série que eu sei que você está olhando, que é o Hour Nothing do, do Arsenal. Vou te dar esse desconto. É.
1: Bom, é, eu achei um jogo é, bom do Arsenal. Eu acho que o Arsenal, ele trouxe coisas para essa temporada é, que são bem interessantes. Eu acho que a presença agora do, do Zinchenko, né? o, o reforço na lateral esquerda, foi importante para a gente ver algumas mudanças de dinâmica é, na saída de bola do, do Arsenal. Né? Eu acho que... A gente chegou até a comentar no, sobre o reforço né, do Zinchenko, por que ele é importante, né? porque o, o, o Tierney ele é um lateral que, que teve muitos problemas com lesões é, anteriormente, e, e o Zinchenko ele consegue dar uma segurança um pouco maior nesse sentido, né, um cara que consegue ficar um pouco mais em campo então pode ser até uma opção para quando é, um estiver bem, fisicamente, né? o outro não. Eu acho que o Zinchenko ele já foi muito bem, inclusive porque foi alternando a posição, né, em saída de bola ali com com o Chaka, né. E acho que esse foi um foi um movimento até bem é bem guardiolista digamos assim, né, do Arteta que é um é, que é um, um discípulo, né, do, do Guardiola é uma saída, é, aproveitando uma saída com o lateral, né, o lateral esquerdo ocupando uma zona interior, enquanto que a gente viu é, o meio-campista do Arsenal, né, o Chaka, sendo o cara que muitas vezes abria a posição na esquerda. Né? E com isso a gente viu um Arsenal com, tendo um início muito forte, né, um início é, de muita produção ofensiva, é, até combinar ali no gol, e no primeiro gol, né, no 1 a 0 e, e aí depois sim a gente viu um Arsenal que foi oscilando e eu acho que isso é normal porque primeiro que a gente está lidando agora com jogos em agosto então agosto setembro é muito comum ter essas oscilações de ritmo né durante as partidas então acho que é, é bem natural eu acho que a torcida os torcedores principalmente precisam ter um um pouco de, de entendimento nesse sentido e eu acho que o Arsenal fez uma, 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 uma estreia sólida nesse sentido, porque né, a estreia né, também combinou com a estreia da, da série do Arsenal né, pela Amazon Prime, que eu, que eu recomendo, muito boa, porque o Arteta ali, ele, né, na, principalmente nesses primeiros episódios, aborda muito as, as tretas que ele precisa resolver, né? não só dentro de campo, taticamente, mas pre, é, pressão, de, pressão de torcida pressão da mídia pressão da própria diretoria e eu acho que a temporada que o Arsenal fez no ano passado sem, sem, sem ser uma temporada de tantas expectativas ela foi uma temporada que a gente poderia, poderia dizer que até poderia ter terminado com uma Champions League né? mas o Arsenal teve muito azar também no, no percurso lesões também, mas também falta de maturidade em alguns sentidos porque se trata de um elenco jovem e eu acho que o Arsenal para essa temporada nesse início de temporada, já começa pontuando, né começa vencendo num estádio que não é tão fácil assim de vencer. Né? E... e começa com 2 a 0 o que é importante para ir pontuando semana a semana, e o que é importante para pro... o atual objetivo do time, que é retornar é, a... a Champions League. Né? Novamente, uma boa estreia do Arsenal, o Odegaard foi bem, o Gabriel Jesus também foi bem em alguns lances, é, o Saka também, enfim, foram, foram, foram muitos os destaques, o Saliba fez, um, fez um jogo é, sólido defensivamente, então eu acho que a gente tem boas expectativas para o Arsenal para essa temporada e começaram inclusive de pé direito.
0: É, começou de pé direito e você destacou aí alguns nomes, eu quero ouvir do Filos também quais são os destaques dele para essa partida e também falar sobre o Crystal Palace, né, Filhos? Porque o Palace, ele começou muito bem... Come... Come... Não começou muito bem a temporada, mas ele conseguiu, na temporada passada, manter uma consistência ali, mais ou menos, de posição na tabela. E conseguiu, acho que, de certa forma, evoluir um pouco do jogo dele com relação ao comando técnico do Patrick Vieira que com relação ao comando técnico do Roy Hodgson, que era o técnico até então e que estava no clube há bastante tempo. Como é que você viu a estreia do Arsenal? Quais são os teus destaques? E também a estreia do Palace na Liga, mesmo que com derrota?
2: Então, sobre esse jogo, eu acho que ele teve dois momentos distintos. Assim. Teve uma parte que o Arsenal foi o melhor time com... É, foi algo mais evidente, assim. Era claro que o Arsenal era o melhor time, é claro que era o favorito. Era um time que já entrava com, é, não uma obrigação de vencer, porque o Palace é um adversário chato, mas com um pouquinho mais de pressão, né? E o Arsenal conseguiu ali, em uma parte do jogo, exercer mais, eu acho, essa superioridade que a gente imaginava. Mas o Palace também, por um bom tempo, fez uma boa partida. Acho que foi um jogo que dá para o torcedor e para o Vieira também, claro, como se é um técnico inteiro a comissão técnica inteira, sair. Uh com pontos positivos. Apesar de não ter os pontos na tabela, eu acho que dá para a gente ter noção de que esse time tem tudo para continuar evoluindo. Claro que teve uma perda muito grande em relação à temporada passada, que foi a estreia do Gallagher, né? um jogador que foi é, fundamental para o time, na temporada passada, fazendo gols, infiltrando, sendo uma figura bem consistente nas atuações no meio-campo, mas o time também está se reforçando, trouxe um bom jogador para o meio-campo, que é o do Cure, tem um perfil diferente do, do Gallagher, mas também é um bom jogador e acho que o coletivo do Palace no geral é algo que anima, assim, é, se a gente pegar a média das atuações sob o comando do Vieirada, para ver que é um time que evoluiu, o trabalho do Roy Hodgson teve seus pontos positivos também, não foi um trabalho Ruim, então acho que ele teve seus méritos, mas foi um momento que o Palace encontrou para dar um próximo passo. Aquilo que a gente sempre vê também, vários outros times da Premier League também tentando, alguns conseguem, alguns tentam por muitos anos, com vários treinadores, com vários jogadores, mas não conseguem. Então o Palace acho que tem essa boa notícia de que a gente consegue perceber uma lógica ali que eles estão seguindo nas contratações, no estilo de jogo. Uh, e dá para ver que o coletivo, no geral, está se entendendo. Assim. É um time que a gente consegue observar um rumo, um time que sabe jogar com a bola nos pés, um time que consegue uh, ter mais volume de jogo do que conseguia com outros treinadores, os antecessores do Hodgson. E o resultado também foi positivo na temporada passada, e apesar de início agora ter sido com derrota, eu acho que ao longo da temporada vai ser um ano positivo, Palace
0: Eu acho que tende a ser também, eu, eu... Gostei muito do que eu vi do Crystal Palace, lembrando que o Crystal Palace ele teve alguns problemas na, na sua pré-temporada também, né? Ele teve que deixar uma parte do elenco em Londres e a outra parte foi para Singapura por questão vacinal, então teve que dividir o grupo e aí usou alguns jogadores mais jovens. Então, o primeiro tempo foi muito desentrosado assim, da equipe do, do Crystal Palace, mas depois até que as coisas foram se encaminhando, digamos assim, e, mas não bastou né, para conseguir a vitória. O Arsenal conquistou o placar de 2 a 0. Um outro jogo que dá para a gente destacar nesse começo de temporada foi, de certa forma, uma surpresa, né? Porque estamos falando do Liverpool, né? Que foi o vice-campeão da temporada passada, ficou a um ponto do líder Manchester City, e começou a Premier League tropeçando, né? Deixando dois pontos pelo caminho, levando o um empate contra o Fulham. Mas também tem uma out um outro lado da moeda, né, Vini? Não sei se tu concorda, mas que também eu achei que essa partida ela ilustra bem o nível de competitividade que é a Premier League, de que você vai enfrentar times, a gente sabe, né, tem mais ou menos uma noção de que o Fulham muito provavelmente não vai estar tá brigando pelas mesmas coisas que o Liverpool na temporada, mas fez um jogo de igual para igual, o Fulham que é o atual campeão da Championship, né, e, e chegou agora, agora novamente à primeira divisão mas eu acho que esse equilíbrio, ele diz muito sobre a Liga, mas também tem alguns aspectos pra gente destacar sobre essa partida do Liverpool, talvez ali até uma questão com relação ao Firmino, ou algo defensivamente também que, que tem muito a ver com a parte de, de, dos jogadores, eles estarem voltando, né? mesmo que eles já tenham jogado outras temporadas juntos, eles estarem voltando ainda né, das férias e ter esse período de, de recondicionamento, de estar de tá melhor adaptado fisicamente para poder desempenhar no seu melhor acho que isso também influenciou no jogo do Liverpool mas eu quero te ouvir Vini.
1: é esse foi um jogo muito bom é, acho que esse foi um jogo que que marca o retorno do do Fulham de fato né novamente time que que tem subido com alguma frequência nos últimos anos né e naturalmente caído né e mas esse, acho que esse time do Fulham ele é diferente dos dois dos dois últimos que subiram né nos anos recentes é, com a diferença do, do estilo de jogo bem mais... Bem, bem mais... é, bem mais, é, é diferente, né um, é uma postura diferente, porque os dois primeiros né que, que subiram nos anos recentes e que depois caíram também, é, eram um time que quebravam muito é, também a tradição, digamos assim, dos times que jogam a Championship, né que é um, de um estilo mais direto, um tipo um pouco mais físico, e... e aqueles dois, aqueles times é, subiram com até uma maneira bem diferente, distinta é, de uma maneira radical de jogar com a bola, muito marcado, né? Principalmente com a bola, o, o primeiro até que subiu tinha até um jogador que de um time que a gente acabou de citar que era o que é o do Crystal Palace, que é o é o Anderson, né? O Joaquim Anderson, o zagueiro, justamente sendo muito importante na saída de bola, com bolas longas e tal, era um time muito diferente o Fulham e que é, é naturalmente gerou expectativas, né? quando subiu, nas duas vezes, até mesmo agora com o com Scott, Par Scott Parker no ano retrasado. Mas, e inclusive nesse ano retrasado, a diferença foi que o, o Fulano foi até se reforçando com alguns jogadores interessantes e acabou sendo uma grande decepção. E para esse time né, que, que subiu agora nessa, de, de, nessa oportunidade, eu acho que já é um time que... que é, que é um time que já não gera expectativas... É, demasiadas, digamos assim né, Exageradas E é um time que busca Uma maneira bem diferente de jogar Que é um pouco mais defensiva né, com, com o Marco Rose sendo um cara Que utiliza muito do que a gente já conhecia No trabalho dele Tem um jogo mais baseado em transição E eu acho que esse jogo também teve Uma das melhores atuações individuais Da rodada né, Que foi o do, do Alexander Mitrovic Que jogou muito e é um jogo que ficou até um pouco barato para o Liverpool porque o eu acho que o, o fulano ele foi conseguiu ser superior em boa parte do jogo eu acho que depois que o Liverpool empata né 1 um a 1 um, aí eu acho que o Liverpool ele consegue equilibrar o jogo e até inclusive se tornar o melhor né e mas aí logo na sequência o, o Fulan faz o segundo gol né num, num pênalti cometido pelo Van Dijk que Falhou bastante, inclusive, quando precisou defender ali o, o Mitrovic. É... E logo depois, na sequência, o Liverpool conseguiu o um empate, um empate novamente. Mas foi um, foi um jogo que ficou marcado muito pela boa atuação defensiva e estreia, né? no caso do João Palinha, no meio campo. Muito bom defensivamente, controlou muito bem, é... acompanhou muito bem os, os jogadores que caíram pela, pela sua zona, fez bons, des... fez bons desarmes pelo centro do campo. É, o team ring o team ring né também o zagueiro foi muito bem no, por parte do do Fulham. eu acho que esse foi um jogo que fala muito do Fulham e pouco do liverpool eu acho que se a gente for falar do liverpool a gente vai falar dos defeitos né principalmente ali de van dyke que foi mal defensivamente alexander arnold novamente mal defendendo a segunda trave como foi no como foi no primeiro gol do mitrovic é... então eu acho que no fim ficou um sabor meio amargo para o Fulham, né que está voltando é um, a gente até conversava antes do episódio começar que o, o Craven Cottage é, é o estádio mais charmoso né, da, da Premier League. É, é um estádio que tem uma, uma aura um pouco diferente e até a gente ficou meio triste porque, por saber que agora o estádio está tá sendo reformado e inclusive até a, a próprio posicionamento de câmera é, foi alterado. É, mas eu acho que o, o sabor para o Fulham é um sabor é, agridoce porque assim, dava para ter vencido né, um dos principais times hoje da Europa, mas acabou com o um empate, que também acaba sendo muito bom. Né? Eu acho que para o Liverpool, é, a atuação do Firmino foi, foi, foi bastante abaixo, mas o time melhora ofensivamente quando entra o Darwin Nunes, e, taticamente, o Liverpool começa a apresentar é, mecanismos que mostram como que o Liverpool também já está preparado para para ter o Darwin Nunes né, no time titular, né? E aí é um jogo mais baseado em cruzamentos, né? Por momentos a gente conseguiu, conseguiu ver, no primeiro momento, né, logo que ele, que ele entra, os, os três atacantes muito por dentro, os dois laterais muito por fora. E aí depois, logo depois disso, logo depois do 2 a 1 um do Fulham, o Klopp, ele alterna isso, e aí a gente tem novamente o Alexander-Arnold por dentro e o, e o Salah, né? Mas jogando um pouco mais aberto por fora. E é dessa forma, inclusive, que ele vai gerando algumas ocasiões e o Darwin, o Darwin Nunes, ele teve um impacto positivo muito grande e ele traz, já começa a gerar uma expectativa de ser o próximo grande atacante que é, trabalha sob o comando do Klopp. Né? O Klopp ele é um cara que, nas passagens dele, ele foi trabalhando com alguns atacantes, ele foi conseguindo é, tirar o melhor deles, né? potencializar cada um deles. E eu acho que o Darwin Nunes é um cara que encaixa muito na proposta do Liverpool, é um cara que nesse espaço curto né, do Liverpool, de roubar já próximo do gol e ter pouco campo já para poder trabalhar, ele é um cara que vai conseguir transformar gols em é, ou vai conseguir transformar situações difíceis em gols. E isso é importante não só para esses jogos semanais, como também para os jogos de noites europeias. Então, eu acho que o lado positivo fica nesse sentido. Mas o lado negativo foram as laterais defensivamente, foram mal. E eu acho que individualmente o Alexander-Arnold Arnold, é um cara que não evolui nesse sentido, né? E, é, e, e ele vai acabar se tornando um, um alvo. Ou o Liverpool começa a criar é, coberturas para ele, ou defensivamente ele vai se tornar um alvo, como foi no primeiro gol, né? Com o, Alexander, uh, com o Mitrovic ali. É, o, o, né, eu tava vendo em inglês e aí o comentarista até fala, foi bully ball, né? É um cara muito maior, é, ganhando ali as costas do, do Arnold, que também... É, em termos individuais, nem olha para trás né, para tentar cuidar a sua segunda trave. Mas, como eu disse, eu acho que esse jogo para o Liverpool tem alguns pontos positivos, como a, a estreia do Darwin Nunes.
0: É, defensivamente, o Arnold, essa questão da, da parte defensiva dele é algo que ainda ainda destoa, né estoua bastante do que ele consegue entregar ofensivamente. E eu vou até além, acho que é uma coisa que... É, eu acho que ele nem vai se tornar um alvo, eu acho que ele já se tornou, a gente já viu na temporada passada principalmente muitas equipes atacando isso e ainda sobre esse lado direito do livro, eu achei muito interessante que o Klopp leu muito bem o jogo quando ele coloca o Elliot e daí começa a tentar fazer uma movimentação por ali gerar um pouco mais de jogo e aí passa a desequilibrar um pouco mais até, com, até mesmo com o Salah. Mas essa partida também me chamou a atenção a postura do Furhan Também achei mais equilibrado do que em, em outros inícios de temporada em que o Furhan subiu, né? Uh, parece que conseguiu adotar melhor uma postura uh, de um pouco mais de, de um jogo um pouco mais direto, um, de um pouco mais de contra-ataque. O Reed foi muito bem, o Andrés Pereira foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, achei que deu uh, caiu um pouco o ritmo dele, mas é interessante a gente observar esse nome também. E o Darwin Nunes, caras, eu acho assim que a, a gente vai falar do City depois, Uh, mas eu acho que vai ser muito interessante a gente ver o Darwin Nunes claro que tem outros centroavantes também a gente acabou de falar do Mitrovic que inclusive deve estar na estreia do Brasil na Copa contra, contra a Sérvia do Mitrovic, tem outros centroavantes para ver, mas o, o Darwin Nunes e o Haaland eu acho que eles têm Algo, assim, que a gente vai ver, assim... Principalmente pela posição que os dois times devem estar na tabela, assim, ao longo da competição, né? O Liverpool, o City, muito próximos, como a gente tem visto nos últimos anos. Claro que pode pintar mais concorrentes, mas... Eu acho que o Darwin Nunes e o Haaland, eles têm aí uma coisa que vai chamar muito a atenção. E eu fiquei muito impressionada com o Darwin Nunes, mesmo sabendo do potencial que ele tem, da qualidade que ele tem. Porque ele é um cara que dominou muito, né? A área, assim, foi impressionante. Filos, teus destaques sobre essa partida... O que, que tu achou aí do Liverpool? Concorda sobre essas abordagens?
2: É, então, achei um jogo muito bom, assim, um jogo bem é, movimentado, né? Quatro gols e pontos positivos para tirar dos dois times, mas, é claro, a expectativa era de um Liverpool mais dominante e de um Liverpool que errasse menos, né? Então, a gente geralmente está acostumado a ver um Liverpool muito completo, assim, né? Com poucos erros, com pouquíssimos ou, às vezes, até nenhum ponto fraco durante um jogo. É um time realmente... Muito acima da média em quase todos os seus jogos. Então, é, foi, eu acho, um ponto fora da curva. Acho que ao longo da temporada não vai ser esse livro porque a gente vai ver, vai ser um livro mais seguro, um livro que erra menos passos. A gente viu alguns erros que eles não estão acostumados a cometer. Acho uma questão também que acontece, como você falou, é um sinal de que a Premier League é muito competitiva e vão ter jogos assim até quando a disparidade é técnica ou de investimento ou de posição na tabela entre os times vão ser grandes, mas uh, o jogo em si muitas vezes vai ser pegado, vai ser competitivo e não vai ter muito jogo fácil. Mas é claro que o para a gente espera que tenha uma melhora, provavelmente vai acontecer. E já eu destacaria bastante também esse lado do Fulham, que achei uma estreia bem promissora, assim, um time vindo da segunda divisão e sempre com aquela sina de ser um time que acabou se tornando meio que aqueles times yo-yo, que chamam, né, que fica indo e voltando, uh, vai pra Premier League, volta pra Championship, vai pra Premier League, volta pra Championship. É claro que a missão é difícil sempre, e a briga provavelmente vai ser contra o rebaixamento, mas já deu uma sensação de que pode sim ser um time competitivo, tem alguns bons jogadores ali, e foi uma estratégia adotada, e a gente não sabe não se vai ser o padrão ao longo da temporada, mas que dá a impressão de que o time vai ser mais competitivo de mais competitivo do que foi nas últimas vezes, teve mais noção ali de como jogar, como, tra como transformar o seu estilo de jogo da Championship para a Premier League, porque é muita diferença no nível de exigência, né? então acho que a gente teve alguns sinais positivos nesse sentido, então é claro que o Fulham sai mais feliz né, desse jogo do que o Liverpool.
0: É, e um outro jogo que chamou atenção no sábado, ainda um pouquinho mais tarde para aqui, não, não quis acordar cedo, quem acordou um pouquinho mais tarde, é, foi o jogo do Newcastle contra o Nottingham Forest, claro que muita gente ficou de olho é, nessa partida por questão de seleção também, né, Bruno Guimarães, o Ellington, é, mas e eu sempre estou puxando tudo para a seleção, para a Copa do Mundo, porque não sei se... Vocês viram, mas é, o Rafa Oliveira ele fez um tweet logo que começou a primeira league. Para mim, é muito isso: assim, tu olha para os campeonatos eu, eu, europeus e tu sente aquele prazer de estar tá começando, né? De ter um futebol atrativo para olhar, mas já tudo pensando em Copa do Mundo e, e tudo no ritmo da Copa do Mundo. Então, a gente eu tô muito olhando para os jogos com essa, com essa visão também. E me chamou a atenção, obviamente, a partida do Bruno Guimarães e do Joel, então eu já quero te chamar, Filos, para falar sobre isso também, porque eu sei que você é um cara que acompanha o Bruno Guimarães desde sempre, e o Joel, então a gente está vendo aí uma... cada vez mais faces do Joel, então, né? Eu acho que ele, ele nunca para de nos surpreender, nos mostrar o quanto que ele pode entregar, e quem tem a, a se beneficiar com isso é o Newcastle ao longo da temporada, é o torcedor do Newcastle, ao longo da temporada da Premier League, então achei uma partida muito bacana dos dois, assim, bem interessante mesmo, e do próprio Newcastle, assim, de uma evolução, que se a gente fala que teve uma evolução do Crystal Palace, acho que o Newcastle foi outro time que conseguiu é, desenvolver um pouco mais o jogo que tinha, assim, desenvolver um pouco mais, claro que agregou qualidade, né, peças de muita qualidade, mas eu acho que o jogo em si do Newcastle ele passou a ser melhor, desenvolvidos, melhor desenvolvido com o Ed Howe, mas quero saber a tua opinião sobre os dois brasileiros e também sobre esse jogo aí contra o Nottingham Forest, que subiu né, da Championship para a Premier League.
2: Ah, esse jogo também foi bem legal de acompanhar, como você falou, por esses motivos de Copa, de jogadores brasileiros brilhando no Newcastle, para mim, inclusive, foram os dois melhores em campo, o Bruno Guimarães e o Joeriton, acho que para muita gente também foram os dois principais destaques, o Joelton, um cara que a gente até tava falando antes de começar a gravar aqui, que surpreende muito, né, a gente ainda assim, mesmo que ele já tá se destacando há um bom tempo, já vem na temporada passada, a gente vê ele fazendo mais uma grande partida, participando de gol, quase chegou a fazer um golaço também, a gente pensa como que esse cara mudou tanto daquele começo de trajetória dele na Premier League, que tava meio que próximo de ser decretado como um flop, e que isso acontece muitas vezes com vários jogadores, então, já estava meio que aquele clima para ele e meio que de uma hora para outra se transformou em uma peça muito boa, muito importante para o Newcastle. E um dos destaques até do campeonato, se a gente coloca ali entre os jogadores da posição dele. Então, mais uma vez, muito bem. E o Bruno Guimarães é um cara que mantém um nível assim que é uh, muito, muito acima da média. É um jogador que até os comentários que eu sempre vejo são de torcedores do Big Six, ali, dos, mais, uh, dos times que em tese brigam por posições mais avançadas, né? Sempre perguntando ali, se perguntando como é que os clubes deles deixaram o Bruno Marais passar, porque foi um valor é, que a gente pode considerar até barato ou viável para o nível da janela de hoje em dia, né? 40 milhões de, de libras. E porque é realmente um cara que pode jogar em praticamente qualquer time do mundo, né? Um cara muito completo, um cara que domina o jogo com uma tranquilidade impressionante, assim, ele para sair da pressão... É muito maduro, é muito calmo e tem a qualidade técnica que acompanha essa mentalidade dele que já é também mais avançada do que a maioria dos meio-campistas então foi uma partida sensacional dos dois teve um lance inclusive, que o Joelton quase faz um golaço que seria uma assistência do Bruno então ia fechar com chave de ouro ali, mas no geral uma partida muito boa do Newcastle. Newcastle bem dominante, conseguiu impor ali realmente essa superioridade técnica Durante 90 minutos, eu diria: se o Forest teve algum momento um pouco mais uh, de ter um pouco mais a bola, foi bem esporádico mesmo. No geral, o Newcastle esteve bem confortável o jogo inteiro. Então, ótimas notícias para o Newcastle e também, claro, notícia não muito boa para o Forest. Pelo menos esse primeiro jogo, eu ainda acho que é um time que vai conseguir dar trabalho. Tem um treinador, Steve Cooper, que geralmente consegue montar times competitivos, compactos, mais chatos de se enfrentar. Mas não foi o caso nessa primeira rodada. Então, vamos ver daqui em diante, né?
0: É, vamos ficar de olho aí no Nottingham Forest, o que vai aprontar no decorrer da temporada. Mas eu quero também te ouvir, Vini, sobre essa equipe do Forest e também falar da linha defensiva do Newcastle, que eu acho que dá para dizer que foi um dos destaques dessa partida, né? Por causa que foi impenetrável ali a linha defensiva do, do Ed Howe
1: exatamente foi um, um como, como como o filo citou né o foi um foi um domínio bem grande né por parte do, do Newcastle o gol até demorou a sair o time gerou muito jogo é... talvez faltou um pouco de pausa né no primeiro tempo porque um time muito... os times do Eddie Howe são muito acelerados né tem essa essa verticalidade e o gol demorou um pouco a sair mas é... o time controlou de fato do início ao fim é, tanto o Char quanto o Burn defensivamente não tiveram problemas nenhum eu acho que isso conversa muito com os principais problemas é, que o Forrest teve na partida que foram justamente ofensivos né? não teve uma conexão é, ofensiva, uma saída de bola um pouco mais é, trabalhada, um, né? uma conexão do meio campo, com, principalmente com os três jogadores de frente ali né? o, o Lingard, o Surridge e o, e o, e o Brennan Johnson foram jogadores que quase não tocaram na bola. E talvez eu acho que a estrutura também do, do, do 5-2-1-2 né, do, do Forge acabou sendo muito superada pelo, pelo vamos dizer assim, 4-3-3 do, do Newcastle, que é um time que ataca muito por fora, né? Tanto que existem muitas essas interações por fora, né? Do lateral direito, o Tripper, que foi muito profundo, junto com, com o Willock, que abre bastante, né, e com o Almiron, né, que, então eles acabam formando um triângulo exterior, enquanto que pelo lado direito o, o target até não não nesse jogo ele não apoiou tanto, né? Mas o Joelinton ele ele acabou compensando muito nessa profundidade pela esquerda, se associando muito ali com, com o Maximan, né? O ponta pela pelo aquele setor e, e o Joelinton foi muito bem, acho que em todos os sentidos, assim, defensivamente, ofensivamente, com passes ele terminou com 91%, 91 de aproveitamento de passes, né, então ele é um cara que somou muito é, nos dois momentos né, principais do jogo, né, ofensivamente e defensivamente, ele participa do, do segundo gol, né, ele tem participação direta porque é ele quem desarma, né, o, o Bruno Guimarães, é, ele dá para segmento a jogada, né, na ativação ali do terceiro homem, e, que é o, o, o San Maximan e aí que, que, que acaba lançando ali o, o, o Joelinton, né? É, já logo aberto ali, e na sequência ele faz o cruzamento para o gol do, do Callum Wilson na área. Então o Joelinton fez uma partidaça, é, junto com o Bruno Guimarães também, que dominou muito meio-campo. E eu acho que ao, ao Forge, o time também teve alguns problemas defensivos, né? Com, pelo McKenna, eu acho que defensivamente foi bem, é, foi bem mal. É, mas eu acho que a, a dupla de meio campistas foi foi bem dentro do que podia fazer sabe defensivamente eles tinham que cobrir a falta de pontas né do time né e tanto o tanto o, o Lewis O'Brien quanto o Jack Kovac, né? o Kobach, inclusive que é ex ex Newcastle né para quem para quem não lembra ele ele jogou naquela naquela era ali Mike Ashley logo no início assim ele ele foi um meio campista que teve muito destaque, jogou também no próprio Sunderland, né? No um Sunderland bom, digamos assim, que pouca gente que começou a acompanhar agora a Premier League não deve ter visto. É... E, ele... e eles dois foram bem, a dupla foi, foi bem dentro do, dentro do possível, né? Dentro, tentando acalmar um pouco o jogo. Defensivamente eles tinham que cobrir a falta dos pontos como se tem, então eles tinham que ajudar muito os dois alas. Mas, ofensivamente, é um time que me pareceu muito pobre né, é, de ideias, né? E eu acho que é o principal ponto que o time vai ter que buscar para a próxima, próxima rodada. Eles até contrataram o Taiwo, né? Que vem do Union Berlin. Que, ele vem, inclusive, de uma grande temporada, né? É, lá pelo, pelo, time, pelo time alemão. E é um cara que pode ser até meio importante recebendo o jogo direto e transformar esse jogo direto, é, re, né? Recebendo ali entre os zagueiros em alguma coisa. Eu acho que ele é um cara que para esse jogo inclusive seria bem importante para brigar mais com contra dois zagueiros muito físicos como o Burn e o, e o, e o Char, né? Mas a estreia do, do Newcastle para mim ela foi muito foi muito sólida e é um ano de muita expectativa, né, para o Newcastle. É um ano que a gente vai certamente ver o Newcastle tendo um uma melhora né, na tabela e assim para para as pessoas que talvez não acompanhem muito de perto, né, o Newcastle não mudou muito ainda, né? Por, por conta de, de situações do fair play financeiro e tal, e até porque o próprio Ed Howard falou que, que não seria assim, né? o time iria, iria respeitar alguns processos até ir aos poucos é, evoluindo. Mas a gente olha hoje para o meio-campo: né? Bruno Guimarães, Joelito, então, Joel, então, né? que no caso já estava um reforço jogando, jogando como um como interior pela esquerda. É, então, assim, aos poucos a gente vai ver um Newcastle evoluindo. E, e eu acho que a, a estreia foi muito positiva assim muito positiva um jogo muito muito vertical do Newcastle acho que em alguns momentos falta pausa mas a vertica, verticalidade no caso no um jogo de, 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 do sábado foi, foi foi muito positivo e o time foi foi muito controlador
0: é e tem outro time que gera muita expectativa é, e que abriu os trabalhos aí na Primeira League vencendo foi o Tottenham Tottenham do Antônio Conte que venceu o Southampton por 4 a 1 né, conseguiu aí um, um resultado bastante positivo, o Tottenham que saiu perdendo, né, conseguiu aí se recuperar dentro da partida, e tem alguns destaques para a gente falar desse jogo aqui, eu acho que se dá pra, se a gente coloca que alguns times, eles ainda tinham algumas dificuldades, né, Nesse, nessa retomada da temporada e tudo mais, é, por outro lado, o Tottenham me pareceu com algumas coisas já bem até automatizadas, digamos assim. Claro que tem que considerar o adversário também, né, Filos? O que, que você achou dessa partida? Foi mais mérito do Tottenham ou demérito do de Southampton?
2: Então, eu acho que um pouco das duas coisas. Acho que não foi assim, uma partida é, sensacional do Tottenham, do ponto de vista de coletivo mesmo, assim de ser um time já totalmente pronto, acho que ainda tem que encaixar algumas coisas, mas foi uma atuação muito boa, foi uma atuação que, como você falou, já tem pontos ali muito encaixados no time, né? o Conte é um treinador que consegue uh, colocar um padrão de jogo, alguns mecanismos de uma forma rápida, então desde o início do trabalho dele na temporada passada a gente já conseguiu ver vários conceitos ali que outros times do Conte já demonstraram é, ao longo da carreira dele, né, então acho que isso sempre a gente vai ver com o, to com o Tottenham e é um ponto positivo, vai ter time que vai conseguir marcar melhor, vai ter dia que os jogadores não né, vão estar tão inspirados e a execução faz a diferença nesse caso ali o Southampton até começou bem, até teve alguns momentos que conseguiu é, dar uma resistência ali ao Tottenham, que é um adversário com um elenco muito superior muito superior mesmo então, acho que tem pontos positivos, né, para o Southampton levar de alguns momentos, até conseguiu sair na frente do placar, mas ali acho que ao longo do tempo, realmente a diferença foi a questão de qualidade, assim, acho que uh, o Southampton nesse momento é um time que, para muitos, inclusive, vai é brigar contra o rebaixamento, porque realmente tem um elenco mais limitado, e pode ser que isso aconteça, mas eu acho até que é um time que, assim... Se tudo realmente der muito certo, eu acho que eles podem ter uma temporada interessante, porque tem um treinador que já demonstrou qualidade, já conseguiu fazer o time render em outras oportunidades, e contratações que, para mim, foram bem interessantes. Até alguns nomes não muito conhecidos, mas com muito potencial, com encaixe também, com o que o Ralf Asim gosta. Então, eu acho que, assim, é um time bem 880. Pode ser que leve goleada ou ganhe de um time... Uh, que é em tese superior a ele e é bem difícil a gente realmente prever o que vai acontecer com o Southampton, mas eu acho que ainda é um time que pode evoluir. Já o Tottenham uh, teve um início animador, né, por conta do resultado também e de uma atuação segura, mas uh, vamos ver ao longo da temporada e, e outros desafios também.
0: É, e tem, lembrando, que encaixar o Richarlison ainda dentro desse desse time, claro que o Tottenham disputa outras competições, né? tem Champions League, então, enfim vai ter espaço aí, vai ter tempo pro Richardson atuar, mas é um ataque que tá difícil de encaixar alguma coisa diferente do que tá jogando aí já tava jogando o Son, o Kane e o Kulusevski também Vini, quero te perguntar agora sobre Everton e Chelsea, jogo que o Chelsea venceu por 1x0 com um gol de pênalti do Jorginho mas que tem alguns problemas para a gente colocar na mesa né, por parte do Everton, mas também por parte do Chelsea, que tem aí é, uma outra qualidade de elenco, né, uma, outras peças na mão, e que também talvez não tenha conseguido imprimir na partida uma superioridade que as peças no papel poderiam sugerir. Né?
1: Exatamente. Eu acho que a estreia do, do Chelsea não foi boa, o jogo não foi tão bom. Eu acho que o Chelsea teve muitos problemas é, coletivos e, e individuais, apesar do controle, né? É, é curioso, mas o controle tem muito, também tem muito a ver com a postura que o Everton adotou né, no jogo. Uma postura, uma postura muito passiva, né? um time que defendia em bloco médio baixo, só foi ameaçar mesmo no segundo tempo, quando já estava perdendo por 1x0. Aí teve momentos de, de que chegou né, próximo da, da área do Chelsea, mas eu acho que também não esteve próximo, é, de fato, de marcar um gol contra, contra o Chelsea. Mas o Chelsea, eu acho que teve problemas é, estruturais que foram apresentados né, no, no seu habitual sistema é, de 5-2-3, né, muito conhecido. E ao contrário do que se imaginava, né, o, 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 o Tuchel, ele utilizou é, o Sterling né, como a peça central né, desse trio final e eu acho que isso fez parte muito dos problemas coletivos que o Chelsea é, apresentou no, no jogo de sábado porque a gente viu um Chelsea muito estático com a bola é, um Chelsea que tinha uma posse de bola que produzia pouco no final muitas das finalizações do, do Chelsea no primeiro tempo foram finalizações bloqueadas né? só para ter uma noção né? o, o Chelsea finalizou no primeiro tempo 10 vezes Quatro desses chutes foram bloqueados. E, e teve o gol, né? Logo no final, logo no, no final do primeiro tempo, que foi marcado de pênalti. Então, foi um time que gerou pouca ameaça, de fato, a um time passivo defensivamente, como era o Everton. E era um time que estava cedendo espaços. Então, a falta de leitura e do, do Sterling, né? Em aproveitar esses espaços, sobretudo nas costas do, do IOB, e do, do Couret é, foi um problema, porque é um sistema que acaba pedindo atualmente um falso 9, né? Do, o do Chelsea. E, e, você tem, e você tendo o Havertz né, e utilizá-lo aberto na es, aberto, teoricamente aberto na esquerda, é, e para colocar o Sterling né, na posição de teórico falso 9, é você não aproveitar o que você tem de melhor. Né, que é um especialista nesse sentido na função de Falso 9, que é o Havertz que é um cara que acaba também facilitando então ele é um facilitador ele acaba é, é, solucionando esses problemas táticos que o, te, que o time tem de conseguir fazer o time jogar de jogar e fazer o time jogar de facilitar algumas jogadas de aproximar alguns setores e isso o Sterling não tem esse, esse, esse tato tanto que no próprio Manchester City o Guardiola não forçou muito né ter o Sterling como um falso 9. Ele foi utilizado ocasionalmente. Né? E eu acho que ter o Sterling centralizado foi parte do problema. Outro problema é, foi é, o posicionamento também do Mason Mount muito aberto pelo lado direito. Né? E, e, e eu acho que por isso que é nesse sentido que, que o posicionamento do Sterling ele é incoerente, sabe? Porque ter o, o, o Mount aberto né, faria sentido com o Havertz jogando no meio, porque o, o Havertz poderia, jogando com Falso 9, né? Saindo da, da posição inicial dele, gerar esses, spa, esses desmarques atrás das costas da defesa do, do Everton, né? E, e no fim não, nada disso aconteceu, porque o, o Sterling não tem a capacidade de gerar em situações posicionais e o Everton, o Everton estava é, confortável, de certa forma, com a maneira estática que o Chelsea estava atacando, né? era um Chelsea que muito, muito é, é, tinha uma história, uma circulação ofensiva muito estática de jogadores parados ali onde, onde já estavam né e, mas enfim vamos aos pontos positivos né os pontos positivos para mim defensivamente o, o Chelsea fez o que costumava fazer e que não fez no final da, da reta da reta final de temporada passada que era ter a solido, a solidez defensiva né a estreia do Colibali é, foi muito boa defensivamente é, e ofensivamente ele foi um cara que manteve de certa forma é, algum, algum, algum dos comportamentos que tinha o Rudiger, né, que era o zagueiro o lado esquerdo então conduzir muito a bola encontrar passes de segurança o, o passe inclusive que ele, que ele faz é um, é um, no final ali do primeiro tempo é o que gera o pênalti né, logo na sequência, é o que, que dá ali início né, ao lance do pênalti é, e defensivamente ele foi, ele foi muito bem, ele foi um cara que fez, teve que fazer algumas correções, né, e cobriu muito bem também o Thiago, o Thiago Silva, que defensivamente foi bem é, no segundo tempo também, até defendendo uma transição em campo aberto, né, apesar, da, apesar, da, apesar da idade. É, então acho que eu fico com esses pontos positivos, assim de um time que teve muita segurança defensiva, obviamente que a gente vai considerar o adversário, né, o Everton, que foi um, que foi um time muito fraco e que foi um time muito passivo, né, só foi acordar mesmo no segundo tempo, é, e pro Everton, né, os pontos negativos ficam, é, novamente para um Everton que é, tem uma proposta defensiva, mas ao mesmo tempo é, é, cede muitos espaços, só que esses espaços não acabaram sendo aproveitados pelo Chelsea por tudo que eu acabei falando lá na questão do mau posicionamento do, de todos os jogadores ali do, do, do ataque do Chelsea, né? Tanto o Mount muito, muito aberto e fora né da zona de circulação da bola, do Havertz jogando muito também fixo pelo lado esquerdo, e do Sterling que né, jogando como um teórico falso 9, sendo que talvez o melhor para ele nesse sentido é ser um, um role player nesse ataque, né, funcionando muito bem como um cara para ser acionado ao espaço pelo Havertz ou pelo mesmo Malt. Né, e isso o Chelsea não fez. Eu acho que os problemas com bola foram muito grandes e vamos ver se para a segunda rodada o Turrell consegue, consegue fazer alguns ajustes.
0: Pois é, eu acho que em outras equipes assim a gente viu alguns problemas de entrosamento de alguma maneira... E também alguns problemas da parte física ainda não tá no seu melhor, mas no Chelsea especificamente, esses problemas que o Vini citou, eles gritaram para mim também, porque me pareciam questões táticas muito óbvias, assim, muito ajustes muito óbvios e que não foram feitos. Não sei exatamente qual era a ideia do Turrell é, com essa proposta, mas quero aqui fazer um último destaque sobre essa partida, que foi o Thiago Silva, né? Que zagueiro é esse, meus amigos? Olha, se a gente tá falando de Copa do Mundo, se preparem aí, até os que não gostam, né, porque ele é um zagueiro mais velho, se prepare que muito provavelmente vem mais uma Copa do Homem aí aos 38 anos, né, ele tá com 37 agora, mas faz, faz 38 em setembro, então a gente tem que ficar muito de olho na temporada do Thiago Silva, porque ele já começou em altíssimo nível, inclusive chamando a atenção de muitos companheiros com relação à parte defensiva também. Um outro jogo para a gente falar aqui nesse episódio foi justamente o jogo do Manchester United. E eu vou começar por Tífilos para falar do United, que perdeu na estreia da, da Premier League em casa para o Brighton de Graham Potter, né que começou o ano aí com o pé direito. essa partida, o United acabou perdendo para o Brighton e gerou ali algumas caras de insatisfação, de nomes relevantes, super relevantes do futebol mundial, como... Uh, Cristiano Ronaldo e Lucas Filos E Filos, quero saber de ti O que, que você achou da partida O que, que você achou que faltou para essa estreia do United Ser um pouco melhor Se tá faltando entrosamento Se tá faltando a parte física Se é algo tático que precisa ser ajustado O que, que não te agradou nessa partida Contra o Brighton
2: Ah, então, sobre a comparação ali Minha com o Cristiano Ronaldo Eu não falto treino pelo menos, tá?
0: Vai, olha Olha <risos> forte, hein? forte.
2: A, alfinetada, <risos> alfinetada no, no Cristiano, mas, mas enfim, brincadeiras de lado. O uh, Nighter assim, até a gente tava falando antes de começar a gravar também em off aqui sobre esse jogo, e o Vini até falou que o night começou bem e foi uns cinco minutos e foi basicamente isso. Eu até tinha postado no Twitter ontem, o Nighter começou bem e daí um cara respondeu, como que começou bem? Mas eu falei, se começou bem foi uns 7 minutos e foi basicamente isso, porque os primeiros momentos ele realmente foram de um time que estava organizado, estava conseguindo ter a bola e se aproximar do gol ali aos poucos, de uma forma organizada, teve até uma chance com o Bruno Fernandes que ele acabou batendo mal, então a impressão inicial mesmo, assim de primeiros minutos, era boa, mas aí bastou um ou dois passes errados ali na saída de bola, o Fred acabou errando um passe bobo ali no meio, depois teve... Uh, o McTominay também perdeu outra bola, o DG na série de bola também longe do ideal, como foi durante boa parte da carreira, então isso aí acabou fazendo com que o time mudasse muito uh, de postura mesmo, parece que entrou um, um nível de desespero nos jogadores, entrou uma ansiedade de acertar e isso atrapalhou bastante, porque eles não estavam mais seguindo o padrão, que eles seguiram muito bem durante toda a pré-temporada. Então, isso que surpreendeu, porque o torcedor estava com expectativa boa, porque nos amistosos, mesmo sendo amistosos, claro, e a gente sabia que não ia ser exatamente igual, o nível de dificuldade é muito maior na Premier League, em jogo competitivo, mas o time estava tendo uma noção muito boa do que fazer, de como se posicionar, de onde tem que ir a bola, na velocidade que ela tem que ir, e isso simplesmente não foi visto durante esse jogo. Então, acho que foi uma questão realmente de ansiedade do jogador, é, entrar numa situação adversa e acabar apelando ali para individualidades para tentar resolver de uma forma mais rápida e não exatamente como eles tinham treinado, que eu acho que é como eles tinham feito durante toda a pré-temporada, né? Porque assim é o que faria mais sentido. Então o Natter realmente não conseguiu se encontrar durante o jogo. E acho que foi realmente uma questão ali. Individual e não exatamente do esquema, acho que o esquema tem suas falhas no sentido de que o Fred é um jogador que, apesar de ter suas qualidades na temporada passada, inclusive foi muito bem. Ele não é uma figura ideal para ser esse volante que joga sozinho. Ele numa dupla tá bom ali porque ele já jogou muito bem em dupla e combina muito bem com o McToma. Inclusive, uh, para um 4-2-3-1, digamos assim. Mas ele, como um volante recuado para fazer ceda de bola. É um cara que acaba tomando mais riscos do que a posição uh, requer, né? Porque é uma posição ali que você tem que ter mais segurança, você não pode errar muito nos passes, você tem que ter uma consistência maior do que é a que o Fred tem, que é um jogador muito bom, mas que parece que ele bate num teto e não consegue ser aquele cara assim uh, que te passa 100% de segurança ou algo próximo disso. Então, acho que esse foi um grande erro... Uh, um grande erro, mas um erro assim que até o Ten Hag meio que foi obrigado a fazer, porque o elenco do United tá com opções bem escassas no meio campo. O McTominay também mais avançado ali, também meio sozinho, também deu muito errado, jogou muito mal, os dois foram, foram mal, então acho que esse é o principal ponto. O meio campo do United não funcionou e agora acho que vai vir talvez uma mudança de, de peças talvez o Fred não jogar por ali, inverter, talvez colocar outro jogador, contratação, que estão falando aí, Rabiot, por exemplo, que para mim também não é o ideal, mas enfim, estão uh, tentando dar algum jeito, ou para mim também talvez uma solução seria um 4-2-3-1, pelo menos nesse início de trabalho, para conseguir dar mais consistência no meio campo, porque o United simplesmente não tem as peças necessárias ainda para fazer o jogo que o Ten Hag quer. É claro que vai ter que tentar implantar muitos dos conceitos dele, mas uma coisa ou outra ainda não vai ser aquele ideal do Ten Hag. Então o torcedor também vai ter que ter paciência e saber que é um ano de não pensar muito em resultado, mas em evoluir como time e daí acaba fazendo parte também, é, perder ponto, perder ponto dentro de casa, fora de casa, tropeçar e ter atuações mais fracas como a dessa primeira rodada.
0: Pois é, e eu vou deixar a Clarvini acrescentar alguma coisa sobre esse jogo do United, mas até pra gente já ir desenrolando mais pro final, pra gente comentar também o jogo do City, que é o atual campeão e que seria com vitória sobre o West Ham por 2x0, dois gols do Haaland e até pra gente encerrar o podcast fazendo bem um Uh, fechando o ciclo né, da, da nossa conversa, porque a gente falava lá no início do Darwin Nunes e tal, agora a gente fala do Haaland, e o Vini também falou sobre a dinâmica de saída de bola do Arsenal, e eu sei que ele tem algo a dizer sobre o que o Guardiola realizou aí nesse final de semana com relação, no jogo contra o West Ham, com relação à sua saída de bola ali, principalmente com o uso dos laterais. Vini, se quiser comentar sobre o United, o United também fica à vontade, mas Uh, a tua avaliação sobre essa estreia do City atual campeão da Premier
1: League? Sim, é o, o sobre o que o sobre o que o Lucas falou do, do United eu eu concordo plenamente assim eu acho que nesse momento faltam peças para o United jogar da maneira que que o Ten Hag é, joga sabe é é um o, o Ten Hag ele tem um ele tem um estilo de jogo muito autoral muito característico e eu acho que as peças eu acho que não né com certeza na verdade é, são necessárias peças específicas para que esse jogo seja é, seja é, realizado né tipo para que entre para que isso seja colocado em prática né então de certa forma se entende muito né o, o desespero digamos assim do Eric Ten Hag pelo 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 Frank de Jong justamente porque ele é um dos meio campistas que conseguem fazer o que é necessário dentro da proposta do Ten Hag, né? E eu acho que que de, de certa forma assim o Ten Hag ele está sofrendo algo com que o Guardiola sofreu logo que ele chegou no, no, no Manchester City, né? Onde ele, onde ele ele recebeu, né? Ele herdou um elenco que não era seu, né? Muito diferente dentro da proposta mais radical que que, que ele que ele tem e que precisariam peças necessárias para que elas pudessem ser colocadas em prática, né? A teoria e, e eu acho que o Ten Hag talvez ele vá sofrer nesse primeiro ano o que o, o que o Guardiola sofreu naquele primeiro ano, né? Que aí vai ter que utilizar esse primeiro ano para limpar aquilo que não serve para para a proposta do do Ten Hag no Manchester United. Eu acho que assim, por mais que, que, que o time do United jogou bem amistosos e tal, é, eu até falei pro, pro, pro nosso Gabriel Corrêa é, no WhatsApp, falei assim, cara, é por isso que amistoso é amistoso, e jogo é, oficial é jogo oficial. Né? O United agradou tanto nos amistosos, mas chegou no primeiro jogo, né? obviamente, contra um adversário muito competitivo, é, e, e apresentou todos os problemas que na teoria poderiam de fato estar tá errado com jogadores que não são, que não encaixam né, com a proposta do Ten Hag, fazendo coisas que o, que o Ten pede e deu muito errado né? é, melhorou um pouco mais né o Ten Hag conseguiu estranca, estancar um, um pouco a, a sangria retrasando é, um pouco o, o Eriksen né, para jogar um pouco mais próximo da base da jogada e eu acho que isso pode, pode funcionar como um como um improviso a curto prazo, é, mas ainda assim não é o ideal e e agora né, por isso mesmo até que mesmo que o United está indo atraso aí do Rabiot como uma tentativa né de ser um um, um Frank De Jong dos pobres e, e de certa forma assim a situação do United é complicada porque o, o Frank De Jong não quer jogar no United né provavelmente porque o time está fora da Champions e ao mesmo tempo o time precisa voltar para a Champions para atrair jogadores mas não, mas não tem as peças necessárias para jogar no sistema do, do, do Ten Hag, né, porque o time já não consegue mais atrair jogadores do nível do, do, do De Jong então assim, é, o time está numa situação complicada, né? o Ten Hag tá numa situação complicada, tipo, ele precisa ir para Champions ele ainda não tem as ferramentas dentro da proposta radical que ele tem e então é um desafio muito grande assim, sabe, que o, que o Manchester United tem é, o time teve muitas falhas defensivas muitas falhas é, de saída de bola. É, acho que também o Graham Porter, agora falando um pouco do Brighton, é, foi muito bem, assim, ofensivamente, é, com, né, trabalhando ali muito bem novamente com o seu 3-3-4, né? Algo muito fora do, do comum, assim, principalmente utilizado na Inglaterra, é, com o troçar, né? ali em, em pé trocado, encaixando muito na proposta de utilizar muito os desmarques do Danny Welbeck, que foi muito bem nesse sentido, mas também foi muito bem recebendo o jogo direto dos zagueiros e do goleiro é, do, do Brighton. né? E aí é, o Daniel que foi utilizando muito né, a, a, a sua altura né, e o físico é, na zona ali do Lisandro Martins, ganhando muitas disputas inclusive pelo alto. Então acho que é, a gente está falando hoje de um, de, um, de um time que inclusive tem uma tabela inicial da Premier League muito acessível, e que pode acabar somando muitos pontos e se tornar novamente né, aquela sensação inicial de temporada, é, que é o Brighton. Né? O Brighton, para mim, é um dos times mais divertidos de se acompanhar na, na, na Premier League, justamente pela diversidade tática que ele consegue oferecer, pela agressividade, é um time muito ousado nesse sentido, e também pelas diversas improvisações que o Graham Porter vai fazendo dentro do time. Né? Ora, o McAllister ele é o o atacante, o falso 9, olha, ele é o 10, e olha, ele é o, o cabeça de área, né? O cara que tá mais próximo da, da, da defesa, como foi algo mais parecido que, com o que aconteceu no jogo do, do final de semana agora, né? Mas o Moisés Calecedo jogou muito também, acho que ele, ele e o Troçar foram os principais jogadores do, do jogo, né? No, no, no final de semana, em Old Trafford, e eu acho que é um time que, né, novamente perdeu Perdeu uma peça importante, né, o Bissumar, mas é um time que, que já deu seu cartão de visitas já, já logo na estreia. E falando sobre o campeão, né, o Manchester City também fez uma, fez uma estreia muito sólida contra um time difícil, né, que é o West Ham. E, e, fica, e, e fica, eu vou até vou, vou ser rápido aqui, né, mas fica aquele, aquele gostinho bom de, de ver um encaixe dos sonhos que é o Haaland, né, que é um grande atacante sendo lançado com o um lançador que é o Kevin De Bruyne, né? especialmente ali no segundo gol do, do Manchester City, mas, é, taticamente o City foi muito bem, é, né? a gente viu muito a utilização dos laterais interiores né? por parte do, do Guardiola, né? com o Cancelo e o Walker jogando, fazendo uma trinca ali com o, com o Rodri no centro do campo, né? isso fazendo com que os pontas ficassem bem abertos, né? o Foden e o Grealish, e eles recebessem próximos do meio campo, para atrair os laterais do West Ham e aí Gundogan e, e De Bruyne, atacando as costas desses, desses laterais para poder ou lançar o Haaland ou cruzar para ele na área. Então, um plano muito coerente por, por, por parte do Guardiola, que agora, para mim, ele tem um match perfeito. assim Ele tem um 9 que marca muito gol, que evoluiu muito em apoio na, jogando pelo Borussia Dortmund e que, é, em transição, ele pode ser fatal nesses lançamentos aí, né, pelo com, com, com o De Bruyne, né, principalmente pela pelos pelos sprints muito rápidos que ele dá, né, é, lembrando inclusive o auge do Cristiano Ronaldo, né, no, no Manchester United lá em 2009, 2008, quando o cara dava um sprint era é muito difícil de alcançar e o Haaland, ele tem isso, né, ele fisicamente o cara é um é um é um animal, né, então ele ele deu aquele sprint ali no, no 2 a 0 e foi um abraço, né, principalmente considerando a, a facilidade que ele tem de marcar gols. Então, o Haaland, ele é um cara que tá se... tá, 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 na, tá, tá surgindo como um, um, um próximo grande goleador histórico da, da, da Premier League, e eu acho que vai ser muito divertido ver esse casamento, né, é, entre, entre, entre Kevin De Bruyne e Haaland, nesse Manchester City do Guardiola.
0: É, eu acho que é, é divertido, vai ser divertido ver tudo isso, né, a gente falou sobre vários jogos e ainda, faltaram alguns, porque... Gente, não dá para colocar tudo em uma hora, e olha que a gente falou bastante. É, mas acho que o Brighton é uma das equipes mais divertidas de ver na Premier League, concordo. O West Ham já começou bem legal, ainda que tenha perdido, né? A gente já viu, continuou vendo, na verdade, um Rice em altíssimo nível, né? Retomando a temporada muito bem. O United, eu acho que vai ser interessante de ver como eles vão achar soluções dentro desse cenário tão difícil, tão cheio de, de complicações por, né, temporada, pela temporada anterior, não ter entregado é, o mínimo que se esperava, né que seria uma classificação para Champions, é, e o City começando da forma como, como começou, com o Haaland é, com, prometendo tanto, já entregando bastante também, né, mas prometendo tanto com relação a ter Kevin De Bruyne e Haaland juntos, inclusive o Paulo Andrade, narrador da ESPN, excelente narrador, né? Ele comentou logo que o, o Haaland estava para ser contratado, né? Ele até comentou isso na transmissão que ele fez o tweet, né? Ah, tweet para ser retweetado durante a temporada. Quantas vezes é, o, o Kevin De Bruyne vai dar uma assistência para o Haaland? Acho que a gente vai ver muito isso nessa temporada. E se o Kevin De Bruyne já bateu na trave aí em, em passar né, o número de assistências do Thierry Henry em uma temporada, quem sabe essa não será... A, a etapa, a temporada que o Kevin De Bruyne vai conseguir fazer isso, né? ultrapassar é, essa marca de, de 20 assistências, se eu não estou de por uma temporada que é o, o recorde atual da Premier League. E o God Save the Game vai ficando por aqui. Vini, o teu tchauzinho rápido, eu te agradeço por estar aqui mais uma vez e por todas as outras vezes também.
1: Muito obrigado, Michele, foi um prazer. Foi, valeu também aí o Lucas, foi um prazer estar discutindo aqui futebol com vocês e até a próxima
0: até a próxima. Filos, muito obrigado pela presença, te agradeço por essa e pelas outras vezes também, e a gente se encontra aí mais vezes.
2: Valeu, Michele. valeu Vini, valeu todo mundo que acompanha a gente aqui no God Save, the... God Save the Game também. Muito legal conversar aqui com vocês sobre esse começo de temporada, a gente espera que seja uma temporada muito boa da Premier League. Até a próxima, é nóis!
0: É isso aí, é nóis, até a próxima e a Premier League vai continuar o Futuri vai também estar tá aqui com muitos conteúdos legais, reforço, você que está ouvindo, fica ligado nas redes sociais do Futuri, fica ligado aí porque vai pintar novidade muito em breve para você que está aqui consumindo nossos conteúdos e a gente vai ficar muito feliz de anunciar aí algumas novidades que estamos preparando e a Premier League segue e a gente vai seguir acompanhando também até a próxima, tchau